0: Então vamos lá para o nosso novo episódio do Coelho Podcast. E agora vamos dando continuidade também àquilo que nós estávamos iniciando no mês passado, ainda na terceira temporada, que é falando sobre política, já que nós estamos num ano onde haverá eleições. No final das contas, menos de um mês para as próximas eleições, que vai Definir o novo presidente ou se vai ser o atual presidente, e é claro que não poderíamos falar sobre, deixar de falar sobre isso. Agora, no nosso episódio sobre política, falaremos sobre ideologia. Uh, o que, que é a ideologia? A ideologia é um conjunto de ideias, de ideais, que vai dar é, direcionamento, orientação Para o comportamento das pessoas Em termos De crenças políticas ah, A ideologia seria Uma doutrina que Explica como o mundo Ocorre e como que o mundo poderia ser melhor De maneira bem geral Seria isso A, doutrina, a ideologia então Era um termo que vai surgir Com Antoine Louis L'Odestou e na França, do finalzinho do século XVIII para o início do século XIX. E ideologia seria, para desse estudo de para si, a, o estudo das ideias. Como que se formam as ideias, que as pessoas têm as ideias que têm. E, consequentemente, como que as ideias moldam o mundo e como que as, as ideias conc concretizariam o mundo. Ah, então, de uma maneira muito geral, a gente fala que ideologia também seria uma espécie de visão de mundo, a concepção ideológica mais neutra, se a gente pode dizer que ideologia há ah, uma ideologia da mentalidade. De uma maneira muito geral também, a ideologia sempre permite o. o desenvolvimento de uma indução a uma ação, a um comportamento, e consequentemente é muito difícil dizer que existe uma ideologia de neutralidade ou que a pessoa qualquer pessoa que seja no mundo seja neutra. Ah, então é muito importante levar consideração que a ideologia nos sempre vai nos situar em algum espectro político, e no geral os espectros políticos são a esquerda, a direita e o centro, as ideologias, os ideários, os ideais de mundo, as concepções e visões de mundo, a, a, as ideias que as pessoas têm, elas no geral vão se situar nesses três espectros políticos, que também pode chamar de dimensões políticas, e a esquerda, direita e centro, elas vão ser, vão ser formações, que, é, formações políticas que vão dar o sentido à, à coisa política. Então quando a gente fala que existe uma, uma esquerda um partido de esquerda ou quando existe uma pessoa com um discurso de centro, por exemplo significa dizer que essas pessoas estão situadas politicamente nesses nesses aspectos, nessas dimensões e representam pelo seu discurso, pelo seu comportamento a, a, essas, a, a essas dimensões. Então, a, de uma maneira muito geral, se fala que os termos esquerda, direita e centro surgiram no processo revolucionário durante a grande Revolução Social que ocorreu em 1789 na França. Nesse momento aí que surgem, é, a princípio, esses, esses, é, essas concepções. Ah, é claro que se a gente for dar uma olhada nos autores, um, um dos autores anteriores à, à Revolução Francesa, é claro que a gente vai ver que já haviam vários discursos que é, levavam a essa concepção, a essas concepções. Por exemplo, se a gente se a gente pensa no, numa concepção mais liberal, a gente vai ter John Locke, bem antes da Revolução Francesa, falando né, no início do liberalismo, ou se a gente tem um, de repente, um pensamento mais conservador, a gente pode encontrar isso em, em Hobbes, também antes da Revolução Francesa. Ah, talvez o que tenha acontecido, no final das contas, é que a Revolução Social na França, ela condensou, consolidou esses pensamentos em é, processos políticos. E, nesse sentido, a gente vai ter o quê? A gente vai ter... a ah, na Revolução é, Francesa, portanto, o surgimento dessas duas grandes correntes, mas de forma mais clara, o conservadorismo e liberalismo, e é, com o passar do tempo, logo a seguir, vem também o surgimento de outras ideologias, que seriam o socialismo, ou a, a, o anarquismo, o fascismo e, ten, e, tantas outras, e tantos outros ismos. Quando acontece a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa acontece em decorrência de uma crise econômica, ah, enquanto produto da Guerra dos Sete Anos entre a Grã-Bretanha e França, a Grã-Bretanha e França é, estavam se expandindo, queriam é, mais territórios, mais colônias para poder ficarem mais ricos. E aí, nessa guerra tanto naval como continental, a Grã-Bretanha consegue... Ser vitoriosa sobre a França, consegue conquistar as colônias francesas na Índia e no continente americano, e, consequentemente, sugere uma grande crise econômica na França, que vai responder a isso militarmente, ajudando os revolucionários norte-americanos das 13 colônias a se, se tornarem independentes da Grã-Bretanha. E aí. É, 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 essa tentativa de equilíbrio das forças militares e econômicas na Europa, é, no final das contas, não impede que a França entre em declínio econômico e isso afeta o social. E nesse sentido, as pessoas vão é, reagir de forma violenta, sendo o ápice dessa, dessa violência contra o estado monárquico, a queda da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789. Então, nesse momento é, em que acontecem essas, essas agitações sociais, o rei, Luiz XVI, convoca os estados gerais, a, o primeiro estado, que é o nobreza, o segundo estado, que é o clero, e o terceiro estado, que é o povo, para a Assembleia Nacional constituinte, onde os três estados vão, é, é, vão iniciar uma nova constituição para que o Estado francês possa sobreviver. Consequentemente, a sociedade francesa também. E aí, depois que ocorre a, a, a assinatura da da constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte é dissolvida para o surgimento da Assembleia Nacional Legislativa, que é justamente o momento em que os poderes vão os poderes vão se reorganizar com interesses classistas. Então, a gente vê que num primeiro momento, na Assembleia Nacional Constituinte, ah, os estados, aliás o, o, a sociedade estava sendo representada ali, classicamente pela nobreza, clero e povo quando acontece o surgimento da Assembleia Nacional Legislativa a gente vai ter uma reconfiguração desses discursos desses olhares e aí ah, outros grupos vão aparecer por exemplo a, a, como o os girondinos, que é um grupo que defendia as tradições e o poder monárquico né? Então a gente pode pensar que os girondinos foram aqueles primeiros Que é, estavam é, nessa defesa, de forma clara é, é, Permitiram o surgimento dessa herança que nós temos ainda hoje Que seria a direita as ideologias de direita, porque se sentavam à direita da presidência da Assembleia Nacional Legislativa. E sentados à esquerda da presidência, havia um grupo majoritário maior, que seriam aqueles que representariam os ideais da Revolução. E aí esse grupo estaria subdividido em dois subgrupos. Esse, esse grande grupo à esquerda, Estaria subdividido em duas partes. Um primeiro grupo que seria o que se chamava de A Montanha, que seria a esquerda intelectual, aqueles, aqueles é, protetores da revolução, mas que eram intelectualizados, eram estudiosos da filosofia, que propunham um programa de governo mais, mais é, é, baseado naquilo que se esperava que o governo pudesse cumprir, espírito elevado. E a montanha era dividida é, é, em dois clubes. Né? O clube dos Jacobinos, que eram os radicais, que representava a pequena burguesia, que eram os mais extremosos contra o poder real, e o clube dos Cordeliers, que eram... É, diferentemente da, é, do clube do, dos jacobinos eram aquele pessoal do povão mesmo e aí eles também, eles também tinham é, essa, esse, esse olhar contrário à monarquia então os jacobinos eram os radicais e os cordeineses eram é, contados da monarquia mas, mas não tinham essa radicalidade toda e o outro grupo que é, compunha junto com a montanha essa, esse grupão maior, à esquerda, era o que se chamava de o pântano, que era uma, um grupo desorganizado, que não tinha uma grande coesão acerca das ideias. Então, à direita da presidência da Assembleia Nacional Legislativa, aquele grupo minoritário que representava a defesa da tradição, da monarquia, que seria o que hoje nós temos à direita, tradicionalistas, e à esquerda, um grupo majoritário maior, que seria dividido por um, um subgrupo mais organizado, com cursos intelectuais, que seria a montanha, que seria a montanha e radicais também, e um grupo mais desorganizado, que seria o pântano. Então, a partir daí nós temos muito essa ideia de que a esquerda, ela representa todos os ideais contra as formalidades, contra as tradições e a direita seria o inverso, seria aquele conjunto de ideais que representa a proteção da tradição. E da, daquilo que já existe na, na vida das pessoas, na vida das populações historicamente, não, não buscam a mudança. Um, de, uma, de uma maneira mais atual, a direita ela pode ser representada pelo, pelo tradicionalismo, pelo conservadorismo e até mesmo pelo liberalismo. Porque se a gente for entender a política norte-americana, o liberalismo, por exemplo, ele não, ele não compõe-se enquanto uma ideologia de esquerda. O liberalismo, fundado por John Locke, ele vai, vai compor-se com compor enquanto com ideologia de direita porque ele apoia o, a ideia de propriedade privada. E as ideologias que estão à esquerda, elas não apoiam a concepção de propriedade privada. A propriedade privada, ela no máximo se configura enquanto propriedade estatal, mas ela não é uma propriedade que é de uma pessoa só. Então, por conta disso, a gente tem essa condição de entender um cômputo geral, não, não necessariamente da política norte-americana, mas é daí que surge essa, essa compreensão que o liberalismo ele não é uma política ah, de esquerda. E aí, ah, depois, com o passar do tempo, já no século XVIII, surge o centro que seria, um, seriam os políticos moderados, que nem seriam tão extremosos. Uh, em busca de um, de um progresso contínuo como os da esquerda e é por isso que a esquerda também recebe esse apelido de progressista, porque busca o progresso da sociedade com as mudanças sociais, com as mudanças econômicas. O, uh, uh, o progressismo é um termo que representa melhor uh, as ideias à esquerda ao invés de esquerdismo. E também, ao mesmo tempo, o centro não compactua tanto assim da defesa do tradicionalismo e do liberalismo, porque também se pensa numa defesa daqueles que são mais vulneráveis na sociedade. A esquerda, portanto, defende mudanças sociais, mudanças econômicas, progressão no bem-estar social, o resgate das pessoas que estão na situação de vulnerabilidade, consequentemente, a esquerda, ela, ela vai, vai, vai ter essa peixa, essa, essa, essa representação de, a todo momento está buscando revolução, a todo momento está buscando alguma coisa que seja diferente é, para que o mundo fique melhor, um mundo mais igualitário. A, a, com parte do tempo, há uma divisão dessa concepção de esquerda. A velha esquerda é aquela, aquela esquerda que propõe a revolução a todo custo para fazer progredir a sociedade. E a nova esquerda que nós temos depois da Segunda Guerra Mundial ou depois do... do dos anos 60, a nova esquerda propõe uma mudança social mas a partir de uma concepção legalista a partir das eleições e não produzindo rupturas é, sociais por conta de revoluções a direita por outro lado, como a gente falou ela é formada para a defesa do tradicionalismo pelo conservadorismo principalmente mas ao mesmo tempo ela abarca o fascismo, o nazismo e abarca também ah, o liberalismo e o, 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 o neoliberalismo. Então é, é um espectro amplo também. É, nós temos a, também a velha direita, que vai ser marcada por uma concepção mais reacionária, extrema também, muito extremista reacionária que vai, vai compor-se enquanto os ideais da aristocracia da nobreza da, 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 do domínio da supremacia das religiões e enquanto um grupo político autoritário ah, a, a, isso também vai estar aí dentro da velha direita, uma direita mais moderada, que não compactua tanto assim o capitalismo, as ideias do sistema do capitalismo, porque o próprio sistema capitalista ele destrói as tradições e também uma direita mais extrema onde vai haver um, uma idealização de um estado não democrático, nacionalista e racista então a, a extrema direita se compõe dessa forma, mas ao mesmo tempo nós temos a nova direita que é uma, uma direita baseada no espectro ideológico do neoliberalismo onde o Estado tem poder é, e onde o mercado livre e a iniciativa privada predominam é um outro olhar e no centro a gente vai ter justamente a moderação é, predominância do liberalismo, mas sem esquecer da, da defesa do, do cidadão, da defesa do cidadão vulnerável, e consequentemente, de uma forma geral, é assim que nós temos a, a política a, a, a política instituída, as ideologias fundamentando a política não somente no Brasil, no mundo no Brasil, a esquerda é representada pelo PT, pelo PSB Trabalhadores, Partido Socialista Brasileiro Partido Comunista do Brasil o a direita ela é representada, por exemplo pelo União Brasil, pelo Partido Liberal é, e, e o centro pode ser representado por exemplo, pelo, pelo do movimento democrático brasileiro, uh, um, que é um partido, que é uma partido né, do Brasil e consequentemente é um, um, um partido que modera as conversações do parlamento. Bom, é isso aí que nós temos a dizer na próxima, no próximo episódio, então nós deixaremos já no momento de repercussão. Que aconteceu nas, nas eleições desse ano e com os, os vencedores. E nós voltamos para conversar. Até lá. Tchau, tchau.